1: Nous sommes en guerre. Moi, je, personnellement, je m'étouffe. Accélère Accélère Ils sont aux ordres du pognon Merci. Faut laisser la star tranquille. <rire> Un déclin rapide de la fertilité des hommes est observé partout dans le monde autrement dit les chances pour les hommes de pouvoir avoir un enfant se réduisent beaucoup ces dernières années mais alors comment l'expliquer et est-ce un danger pour l'avenir de l'humanité c'est ce qu'on va voir ensemble salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes et au passage je tiens à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce format des actus du jour que ce soit sur Youtube on le voit ces derniers jours vous êtes des milliers tout simplement chaque jour à nous rejoindre mais aussi en podcast puisque ce format est aussi disponible en version audio que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, bref toutes les plateformes de podcast vous tapez Hugo Decrypt, vous allez pouvoir le retrouver et en l'occurrence eh bien les chiffres de la CPM ont été publiés cette semaine et le podcast des Actus du jour est le podcast le plus écouté en France aujourd'hui rien que ça c'est assez hallucinant alors forcément ça fait extrêmement plaisir donc je ne peux que vous remercier pour votre confiance mais au delà de votre confiance et de votre fidélité aussi pour tous vos messages, que ce soit vos encouragements ou vos suggestions d'amélioration au quotidien. C'est ce qui nous permet aussi avec mon équipe bah, d'améliorer ce format au quotidien à tout point de vue. Donc merci du fond du cœur pour tout ça. Il y a plein d'autres belles choses qui arrivent et on continue évidemment ce format tous les jours. Alors revenons à nos actualités aujourd'hui. C'est un chiffre et une étude assez alarmante qui a été partagée cette semaine dans la revue scientifique Human Reproductive Update. En fait, en 45 ans dans le monde, le nombre de spermatozoïdes disponibles dans le sperme des hommes a été divisé par deux. Et si on rentre dans les détails, et après, pas d'inquiétude, je vais vous expliquer ce que ça implique. En fait, en 1973, on comptait 101 millions de spermatozoïdes en moyenne dans 1 millilitre de sperme humain, alors qu'en 2018, la moyenne était de 49 millions. Ce que nous dit donc cette étude, c'est que cette baisse, elle est mondiale, elle est présente donc sur tous les continents, et en plus de ça, pour ne rien arranger, et eh bien cette baisse va de plus en plus vite depuis près de 20 ans. Mais du coup, comment expliquer expliquer cette chute de la fertilité et donc de la capacité à avoir des enfants chez les hommes. Bon déjà on peut citer des facteurs individuels disons donc liés à la situation de chaque individu. Ça peut être le mode de vie comme une mauvaise alimentation avec beaucoup d'aliments ultra transformés, le tabac, le manque de sommeil ou encore le stress. Tout ça peut avoir un impact sur la fertilité chez les hommes. Mais au-delà donc de ces facteurs qui dépendent des personnes, il y a aussi de nombreux polluants présents dans notre environnement à tous en particulier ce que l'on appelle les perturbateurs endocriniens comme les phtalates par exemple qu'on retrouve dans les emballages plastiques ou alors des produits pour le corps mais aussi certains métaux lourds comme le plomb tous ces éléments sont rentrés dans les détails c'est des éléments toxiques qui peuvent perturber les hormones et donc aussi la fertilité chez les hommes. Parmi les éléments qu'on peut citer il y a aussi la question des smartphones vous avez sûrement entendu parler de cette rumeur qui dit qu'il n'est pas conseillé de mettre son téléphone dans sa poche et surtout dans sa poche avant parce que ça augmenterait la stérilité chez les hommes. Alors sur ce sujet il y a une étude de l'université nationale de Pusan en Corée du Sud qui a été publiée l'an dernier et effectivement selon cette étude et eh bien l'exposition aux ondes des téléphones est associée à à une réduction de la qualité des spermatozoïdes et plus largement donc l'explosion de l'utilisation des smartphones peut expliquer en partie une baisse de la concentration des spermatozoïdes chez les hommes. Mais Alors une fois qu'on a dit tout ça est ce que c'est grave docteur Alors personnellement j'ai pas la réponse mais justement on s'est renseigné avec mon équipe. Ce que les auteurs de cette étude soulignent, c'est que le nombre de spermatozoïdes n'est pas un indicateur absolument parfait de la fertilité. En gros c'est pas automatiquement parce qu'on a moins de spermatozoïdes que notre fertilité baisse mais cela dit et eh bien c'est une donnée qui reste quand même étroitement liée selon l'étude aux chances de concevoir un enfant et toujours selon l'étude avec ce chiffre de 49 millions de spermatozoïdes par millilitre qui est donc la moyenne mondiale actuelle et eh bien une personne avec ce montant là ou cette concentration là plutôt est déjà considérée comme subfertile c'est à dire qu'on considère que c'est quelqu'un dont la fertilité est amoindrie et évidemment alors là on n'en est pas du tout là aujourd'hui pas d'inquiétude mais en fait plus ce chiffre baisse plus ça menace selon certains scientifiques la survie de notre espèce si forcément on a beaucoup plus de mal à se reproduire on notera au passage que certaines de ces substances toxiques que j'évoquais à l'instant entraînent aussi d'autres problèmes de santé le risque d'avoir un cancer du testicule par exemple a été multiplié par 2,5 en 30 ans en france mais ça peut aussi entraîner des malformations du fœtus et plus précisément de l'appareil génital masculin lorsque le bébé est dans le ventre de sa Mère. bon du coup vous allez me dire comment faire pour limiter cette baisse ou même tenter de l'inverser et bien selon les auteurs de l'étude toujours la principale solution serait déjà d'avoir une meilleure hygiène de vie et donc de changer certaines mauvaises habitudes par exemple donc si on fume si on mange trop gras ou qu'on boit trop d'alcool ça à la limite on peut s'en douter et au delà en fait de ces actions individuelles l'étude appelle surtout à mener des tests beaucoup plus réguliers des tests en fait sur les produits chimiques qui sont utilisés et parfois mis sur le marché pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas d'éléments toxiques pour l'humain. voilà donc pour ce sujet. C'est pas un sujet d'actualité chaude, mais ça me semblait quand même assez intéressant à aller analyser à l'occasion notamment de l'apparition de cette étude. Je vous mets des liens du coup en description pour en savoir plus. Je donne la parole à Paul pour les actualités en bref et je reviens juste après pour le débat du jour. Merci Hugo, salut à tous. On commence avec une première actu.
0: Ça s'est passé ce mercredi à la COP27, le sommet mondial sur le climat qui a lieu en ce moment en Égypte. Lula qui a été élu président du Brésil il y a quelques quelques semaines a promis d'arrêter d'ici 2030 la déforestation dans la forêt amazonienne, forêt qui recouvre une grande partie du Brésil. C'est marquant car sous le mandat de son prédécesseur, le président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, eh bien, la vitesse de la déforestation s'est nettement accélérée dans la forêt amazonienne, de près de 75% par rapport aux 10 ans avant lui. Ce sont les années que vous voyez en jaune là, à droite de ce graphique. Et concrètement, entre 2019, la première année du mandat de Bolsonaro, et le mois d'août 2022, plus de 41 000 2 de forêt sont partis en fumée en Amazonie. Pour vous donner un peu une idée, c'est l'équivalent de la superficie d'un pays comme les Pays-Bas. Lula a aussi fait une autre annonce hier. Il a proposé que le Brésil accueille une prochaine édition de la COP en 2025 précisément, et ce, en Amazonie. Ce serait à ce moment-là la COP30. On verra donc ce qu'il en est. En tout cas, c'est une nouvelle preuve que Lula compte plus lutter contre le changement climatique que Jair Bolsonaro. Deuxième actu, un mouvement de grève a eu lieu ce jeudi dans les lycées professionnels en France à l'appel de plusieurs syndicats d'enseignants de cette filière. Ils protestent contre une réforme du lycée professionnel voulue par le gouvernement. Du coup, de nombreux lycées pro étaient fermés un peu partout en France aujourd'hui. Alors les opposants s'opposent à cette réforme pour plusieurs raisons, mais l'un des gros points de tension, c'est que le gouvernement veut qu'il y ait plus de périodes de stage et d'alternance pour les élèves en lycée pro. Le but, selon le gouvernement, ça serait d'améliorer l'insertion des élèves de lycée pro dans le monde professionnel, car l'un des problèmes de cette filière aujourd'hui, c'est que beaucoup d'élèves ne trouvent pas de travail après leurs études. Mais pour pour beaucoup d'enseignants en lycée pro, eh bien plus de périodes de stage et d'alternance, ce n'est pas une bonne solution. Et ils jugent dangereux d'enlever encore des heures de cours. Troisième actus, c'est un autre mouvement de grève et de manifestation qui a eu lieu ce jeudi en France. Alors il n'avait rien à voir, il concernait cette fois les étudiants en médecine. On vous en a déjà parlé plus en détail lundi. En gros, une partie des étudiants en médecine s'oppose à une mesure voulue par le gouvernement l'ajout dans les études de médecine d'une quatrième année d'internat que le gouvernement veut en plus inciter à leur faire faire dans des déserts médicaux. Et ça donc, les étudiants grévistes sont contre. Ils disent que ça va encore plus allonger leurs études, qui sont déjà très longues, et que ce n'est pas une bonne manière de lutter contre les déserts médicaux. Quatrième actu, toujours en France, le président Emmanuel Macron a fait une déclaration qui a pas mal fait parler aujourd'hui au sujet de la Coupe du Monde de foot au Qatar. Il était interrogé sur son choix de se rendre au Qatar en cas de demi-finale de l'équipe de France, alors que cette Coupe du Monde est très contestée au plan des droits de l'homme et de l'environnement. Écoutez sa réponse je pense qu'il ne faut pas politiser le sport et, et le, la, la vocation. D'abord, ces questions-là, il faut se les poser quand on attribue les événements. C'est quand on attribue des Jeux, qu'ils soient des Coupes du monde ou des Jeux olympiques, qu'il faut en toute honnêteté se poser la question. Et que la question soit climatique ou qu'elle soit des droits de l'homme, il ne faut pas se les poser à chaque fois que l'événement est là. C'est au moment où on l'attribue qu'on doit se la poser. Et cette phrase disant qu'il ne faut pas politiser le sport, elle a été donc pas mal critiquée. Certains estiment que le sport est forcément politique et aussi qu'Emmanuel Macron a lui-même utilisé le sport à plusieurs reprises à des fins politiques par le passé. Une cinquième info rapidement aux états unis c'est maintenant officiel. Après les élections de mi-mandat, le parti républicain, donc le camp de Donald Trump, est maintenant majoritaire à la Chambre des représentants, l'équivalent de l'Assemblée nationale aux états unis Alors c'était pressenti depuis quelques jours déjà, mais il restait quelques sièges à attribuer pour que ce soit sûr alors ce basculement de la chambre des représentants côté républicain, il va réduire la marge de manœuvre du président Joe Biden, mais pas totalement non plus, parce que son parti démocrate a gardé le contrôle du Sénat. Sixième info, toujours aux états unis c'est une décision d'Elon Musk, le nouveau patron de Twitter, qui a beaucoup choqué et beaucoup fait réagir. En fait, mercredi, il a envoyé un mail à tous les employés de Twitter encore dans l'entreprise, en leur demandant de remplir un formulaire où ils doivent s'engager à, je cite, « travailler à fond », pendant de longues heures à haute intensité. Et s'ils ne répondaient pas oui à ça avant ce jeudi à 17h, eh bien ils seront licenciés avec une indemnité de 3 mois de salaire. Il faut savoir aussi que cette semaine, plusieurs ingénieurs de Twitter ont aussi été licenciés pour avoir critiqué Elon Musk sur Slack, la messagerie interne de l'entreprise. Allez, on termine avec une dernière actu un peu plus légère et on va l'introduire en musique. Ce générique mythique a peut-être bercé votre enfance. celui de l'émission Interville qui était diffusée sur France 2 jusqu'à 2013 où deux villes s'affrontaient à travers des épreuves sportives dans une arène. Et si je vous en parle aujourd'hui, eh bien c'est que selon le média Nice Matin, Interville va revenir et oui, après 10 ans d'absence et ce normalement dès l'été prochain sur France 2. Alors il y aura par contre un changement par rapport à avant, c'est que les émissions n'auront plus lieu en direct dans une des deux villes participantes, elles seront en fait toutes tournées au même endroit en l'occurrence au Futuroscope à Poitiers. En tout cas, ne remerciez pas de vous avoir mis la musique dans la tête.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour.